0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui, épisode numéro 9. Je vous propose de partir à la rencontre de Bruno, gérant de BS Motorcycle. BS, c'est un garage spécialisé à les Davidson, des anciennes aux plus récentes. Bruno, c'est un gérant qui a su, déjà tout petit, bricoler des mobilettes, emmagasiner des connaissances folles au travers d'expériences professionnelles. Mais comme une évidence, sans le savoir, la petite graine de l'entrepreneur le poussait, au final, à n'avoir que la solution de monter sa propre entreprise pour répondre à un service qui lui semblait indissociable à cette marque légendaire et emblématique. L'homme que vous allez découvrir est très loin de cette société virtuelle. Plutôt réservé, certains pourraient dire bourru au premier abord, mais vous découvrirez une gentillesse, une éducation et un partage remarquable. La libération se fait petit à petit pendant le podcast et l'échange est fantastique d'expérience et d'honnêteté. Je vous laisse donc découvrir ma rencontre avec Bruno Villard. Je vous remercie, bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Dealer de Wheels. Aujourd'hui, je suis à Brinda, dans un petit village. Je suis avec Bruno... Bruno qui va se, se présenter, je suis du coup sur place, je suis dans un garage qui s'appelle BS Motorcycle, pour ceux qui connaissent, et je suis ravi d'être là. Bonjour Bruno déjà. Bonjour. Je vais te laisser pour commencer te présenter.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bruno, j'ai 48 ans et je suis créateur de BS Motorcycle. Super,
0: merci d'avoir accepté l'invitation d'enregistrer ouais, cool. ce, ce podcast aujourd'hui. Euh, comme je t'ai expliqué et comme nos auditeurs savent, on va commencer une première partie un petit peu plus euh, sur toi personnellement, euh, la moto, comment elle est rentrée dans ta vie. Ouais. Euh, et puis après, on parlera un petit peu plus de la structure euh, de, de BS, euh, comment elle s'est créée. Euh, Aujourd'hui, comment tu fonctionnes euh, J'ai plein de petites questions euh, sur, sur, sur tout ça, même si je connais un petit peu. Pour euh, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis client <rire> de BS, donc euh, je, je n'en dirais euh, pas du mal, mais en tous les cas, non, c'est plus euh, tout ce qui peut se passer un peu derrière qui, euh, qui m'intéresse aujourd'hui et qui, je pense, peut intéresser nos auditeurs. D'accord. On commence par le départ. Allez. Bruno, alors redonne moi ton, ton nom de famille. Je m'appelle
1: Bruno Villard.
0: Bruno Villard, tu as 48 ans. 48 je suis ans. né en 1975. 1975. Explique-nous un petit peu euh,
1: comment c'est arrivé Eh bien, en fait. Euh... La moto est rentrée dans ma vie bizarrement, okay. C'est, euh, bah, comme je pense beaucoup de gamins, c'est rentré par la mobilette. Le côté liberté que ça donnait, surtout quand on habite un peu à la campagne, ça ouvre des portes, euh, ça, ça ouvre plus loin que le vélo. Je pense que sur la, la
0: première partie de mon podcast, le mot liberté est celui qui revient le plus. Ouais.
1: Bah, le deux roues, de toute façon, ça reste la liberté, hein, c'est... Euh... D'autant plus quand tu as la chance de pouvoir la pratiquer dès que tu as 14 ans et que tu peux monter sur un deux-roues motorisé et puis en pédalant. C'est une vraie, vraie liberté. Et, euh, et effectivement, habitant à la campagne en étant jeune, c'est la seule façon de pouvoir aller voir d'autres gens à l'extérieur. C'est Qu'est-ce
0: euh, que tu euh, qu que avais explique nous un peu.
1: Pff, euh, en fait, j'avais récupéré... Euh, mon frangin m'avait filé sa 51V. J'ai commencé par bricoler dans tous les sens pour finir en shop, en fait. Non. Si, j'avais un 51 monté en chopper avec un gros moteur qui roulait plutôt fort. Et, euh, et je m'étais fait, voilà, déjà à l'époque, euh, okay. un shop.
0: Est-ce que tu sais comment... Euh... Donc euh, là, tu as quel âge à peu près 48. Non, non, euh, quand euh, tu récupères.
1: Ah, euh, j'ai 14 ans. 14 ans. ouais euh...
0: Donc, tu as fait vélo avant, j'imagine ouais. Et la bascule bon. se fait à
1: 14 ans euh, ouais. pour avoir... Euh... De façon un peu bizarre, mais oui, je récupère la mobilette et... Euh...
0: Et comment, comment tu, tu fais le lien avec le, la mode chopper à cette époque-là -ce ben, en euh... fait,
1: il euh, y avait à l'époque euh, les 51 West et 103 Arizona qui, euh, effectivement, euh, m'avaient tapé dans l'œil. Et, et j'ai commencé à regarder ça d'un peu plus près. Et, et puis, puis, en fait... Euh, un jour, euh, ne sachant pas trop quoi faire, à arriver en fin de collège, euh, je bricolais déjà pas mal. Et puis, euh, on m'a posé la question, tu veux faire quoi Je ne savais pas trop. Et en fait, un orientateur, ça s'appelait comme ça à l'époque, m'a posé des questions. et Il m'a dit, tu veux faire ça Non. Tu veux faire ça Non. Puis à un moment, il a dit, mécanique moto. Je lui ai dit, bah ouais, c'est ça que je veux faire. Et en fait, je n'imaginais pas qu'il y avait un diplôme qui t'ouvrait des voies comme ça, quoi. Et donc, je suis parti là-dedans.
0: Tu euh, as des inspirations, du coup, euh, hormis, ces, euh, hormis ces, euh, ces autres mobilettes, entre guillemets, euh, qui te... Tu, euh, tu, ça, ça vient de ton père, le bricolage de, de, Pas du tout est... Mon père n'est
1: pas du tout mécano. C'est vraiment venu, euh, je pense, par des relations, en fait, de gamins. Et, euh,
0: et vous, vous et... à la campagne, vous mettez les mains et dedans. Ouais,
1: on met les mains dedans. Et en fait... Euh, avec euh, le super magazine Mob Shop à l'époque qui vendait du rêve euh, à tous les gamins. Et, euh, et voilà, en fait, c'était euh, lancé comme ça, c'est parti comme ça. Et, euh, et jamais, euh, je j'ai jamais, je ne regrette pas d'être entré dans ce monde-là.
0: Et du coup, tu enchaînes les, les mobilettes ou tu restes... Euh... Ouais,
1: non, je reste plutôt... Alors, je modifie un peu au fur et à mesure, jusqu'à réussir à, donc, à faire mon shop. Euh, et passer, les mobilettes passaient par plein de phases. Hein. Et puis, quand j'avais commencé à être apprenti, à avoir un peu d'argent, ben, effectivement, j'ai pu euh, me faire mon chopper euh, avec une grande fourche, euh, un guidon, une selle biplace, le le Sissibar. Et... Ah ouais Et ouais, ouais, c'était vraiment cool. T'as encore des photos ou pas mmh, Je ne suis pas sûr que j'ai ne serait-ce qu'une photo. Ouais. Hein. Dommage. Euh, quand on est ado, on n'est pas très intelligent. Et les photos, ce n'est pas forcément ouais, ce qui nous ouais. fait rêver. Ouais, non, c'est sûr.
0: Tu euh, étais quel pilote à l'époque
1: euh, Pas un grand pilote. Jamais été un grand pilote, j'ai pas l'âme d'un pilote. Et, euh, bon après, euh, raisonnable euh, ou plutôt Non, pas facile. forcément raisonnable, mais euh, pas, pas un vrai pilote. Mais, euh, mais on roulait, alors, on roulait euh, à plusieurs et effectivement, il euh, y en avait quelques-uns qui avaient des motos, des mobilettes qui allaient plus vite, d'autres moins vite, mais souvent j'étais un peu le dépanneur. J'étais celui ouais. qui tractait ceux qui étaient en panne, ceux qui. Euh, donc ouais, c'était sympa. Ouais, donc ouais. tu dis
0: on, vous étiez un groupe de potes. Ouais, euh, un
1: groupe de... de potes, ouais, ouais c'était... Euh, c'était euh... rigolo, ouais. ouais. Il y en avait toujours qui étaient sans feu, il y en avait toujours... Euh, euh, ouais, c'était la belle époque où on pouvait faire un peu n'importe quoi, quand même. Donc du coup, tu rentres assez tôt dans Mettre les mains dedans,
0: dans les deux roues, et aussi mmh. dans la communauté, du coup. Un espèce d'esprit de, de communauté, de groupe. Bah, euh...
1: la, la mobilette, en fait, c'était... Euh, t'en euh, avais ou t'en avais pas quand t'étais à la campagne, hein. De toute façon, tu n'avais pas de mobilette, euh, bah, tu étais soit, pas, soit passager, euh, soit tu étais spectateur de ceux qui pouvaient se déplacer. Quoi. Okay. Et c'est vrai que, non, on était, après, c'était une bande de potes, on, donc on avait tous une mobilette, on se déplaçait tous en mobilette. Hein. pour aller dans les balles.
0: <rire> ça n'existe plus, ça, si, les balles. si. Si, ça existe, existe toujours. Ouais. Ouais, je, les vois. Je, connais, je connais plus. On avance un peu dans le temps. Ouais. Tu, euh... Passe du coup euh, forcément par le permis moto. Enfin, c'est pour toi, c'est logique.
1: Tout à fait. Ouais. Vrai, ouais, j'ai eu le permis moto avant même le permis voiture. J'ai eu une moto avant la voiture. Et donc, euh, ouais, ouais, la moto, euh, c'était vraiment quelque chose d'important.
0: Là, euh, professionnellement, t'es comment donc tu, tu... Euh,
1: je, au ce moment-là, j'étais en contrat de qualification moto. Donc, puisque j'ai fait un CAP et un contrat de qualif. Et donc, effectivement, j'ai ma première moto, un Dominator, un 6,5 Dominator, okay. euh, que je possède toujours.
0: Ok. Qui, euh,
1: qui a pris un peu la poussière au garage, mais que je possède toujours. Qui a pris la cote aussi à un moment. Ouais, mais pareil, c'est un engin que je ne vendrais pas. Ouais. Ça
0: reste sentimental. Ok. Tu... Euh... Enfin, tu, tu te rappelles, c'est logique pour toi de, de passer le permis moto c'est la suite euh, C'est une évidence. Ouais, c'est
1: une évidence. Il y a même pas...
0: Tes parents, ils sont comment par rapport à De roues? Ont... Euh,
1: pas très enchantés. Mais en fait, il euh, y a un moment, il y a la version t'as tu n'as pas le choix. Il y a un peu la version du fait accompli. C'est un peu moche, mais c'est comme ça. Euh... OK. Tu euh, te souviens de ton permis moto Ouais. J'avais gagné mon code chez mariéton à une... Euh un style à forum des métiers ou un truc comme ça et Marietton avait mis des codes en, à gagner et j'avais gagné mon code chez Marietton donc j'ai passé mon permis chez Marietton
0: ok c'est vrai c'est que c'est une vieille école là. ouais Ils sont là depuis un moment
1: c'est clair ouais. ça se passe bien il y avait plateau à l'époque plateau plateau conduite okay. euh, je loupe une fois la conduite le plateau j'ai eu tout de suite je loupe une fois la conduite deuxième fois je l'ai eu
0: tu te rappelles pourquoi
1: euh, oui, j'avais fait un mauvais placement, mais ce jour-là, je pense que l'examinateur n'était pas bien luné. Parce que euh, sur, euh, je ne sais plus, 6 ou 7 qu'on était, il y en a un qui l'avait eu. On avait tous été recalés. Et la deuxième fois, c'était passé tout droit. Donc, euh...
0: Là, tu as quel âge, tu te rappelles 18 ans. 18 ans, oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Dès que tu as pu le passer. Ah, c'était
1: euh... direct. Okay. Dès que j'ai pu, c'était... Tu achètes ta
0: moto après ou tu l'avais acheté avant
1: Non, j'ai acheté la moto juste après.
0: Ok. Quel
1: souvenir t'as de ces premiers euh, de bah, Encore plus la liberté. Ouais. Parce que tu peux aller encore plus loin que la mobilette. Ouais. La mobilette, tu vas plus loin que le vélo, mais la moto, tu vas plus loin que la, mo la mobilette. Ouais. Puis okay. tu peux prendre l'autoroute légalement. Ouais, légalement. <rire> C'était une autre époque. <rire> C'était une autre époque. <rire> euh,
0: tu roules beaucoup
1: Ouais. ouais la première année, j'ai fait 30 000 km. Ah oui. tu as le qv ça en permanence sur la moto. et euh... Pour
0: les études, le travail... Fin... Ouais, et puis, et
1: puis pour rouler, parce que, parce que j'adorais ça. Et, et parce qu'au final, avec la moto, tu rencontres d'autres gens. Tu retrouves des gens que tu avais connus avant, qui, eux, avaient déjà la moto, pour qui ils étaient un peu le Saint-Graal. Puis un jour, tu as la moto, tu les croises et ils te disent bah viens rouler avec nous. Et en fait, tu te rends compte que, ouais, c'est euh, des, des tranches, quoi, extraordinaires. Euh... Ça rassemble. Ouais, 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 c'est... Euh, puis des amis, euh, tu te fais des amis profonds. Moi, j'ai des amis encore de, de cette période-là, des gens que, qui m'ont connu en mobilette et qu'eux étaient déjà en moto. Et, euh, et quand je les ai retrouvés en moto, euh, on était en moto ensemble, quoi. Donc, euh, c'est un peu... Tu atteins le Saint-Graal à un moment, euh, et ça, c'est cool, ouais. À côté, du coup... Sur les
0: études, tu es vraiment spécialisé moto. Tu ne fais pas du tout auto.
1: Non, je n'ai jamais fait d'automobile. Et à vrai dire, la mécanique auto, c'est vraiment quelque chose qui ne me passionne pas du tout. Ouais. C'est euh... Donc, euh, je ne sais pas. En fait, c'est quelque chose que je
0: ne connais pas. Mais tu as la possibilité de ne... c'est pas une filiale genre obligatoire l'auto la, et après non. tu dérives sur la non, moto. Non, tu as vraiment un diplôme spécifique. Moto. Ouais, ouais, ouais. Tu okay. peux faire
1: du spécifique moto euh, du début à la fin.
0: Est-ce que tu penses que... C'est euh, la mobilette qui a, qui a fait que l'orientateur t'a dirigé vers la moto Je pense pas, en fait. Pas vraiment, il n'y a pas de. Non, rien, je euh... pense
1: qu'en fait, euh, après avoir un peu, euh, en prenant quelques années, euh, analysé le schéma, je pense que c'est juste que tu es un garçon, euh, on te propose assez rapidement euh, de la mécanique. Donc le tour de la mécanique, c'est vite fait c'est automobile, poids lourd ou moto. Donc en fait. Euh... Et autant, j'aurais jamais fait de, de mécanique automobile que la mécanique moto, euh, tout de suite, ça a fait tilt, quoi. 30 000 km euh,
0: ouais. sur ta Dominator. Ouais. T'es quel conducteur aussi,
1: là, à ce moment-là, sur la moto Inconscient. Ouais. Normal. On ouais. a 18 ans, on est des vainqueurs. OK. Donc, il euh, y a des histoires... Euh... Ouais, des trucs pas très propres, mais bon. Et il y, y a eu des bobos Ouais, il y a eu des bobos, ouais. ouais. C'est pas. On a survécu.
0: <rire> C'était pas la même
1: époque. C'était pas <rire> la même époque, on a survécu.
0: Ouais. Tu, tu changes beaucoup de moto tu... pas, du tout. Fidèle, euh, pas du à tout. Tu es fidèle à ta moto ouais,
1: Je suis fidèle à ma moto.
0: Donc tu la gardes combien de temps tu, sais, tu te rappelles
1: à peu près Ah ben, je l'ai toujours. Oui, non, mais enfin, en, en, en moto principale, tu... euh, jusqu'en. Je l'ai acheté en 93, J'ai dû l'arrêter en... en 2000. J'ai roulé 7 ans en moto principale. J'ai eu un TDM après par la suite. Okay. Et il était demi-TDM.
0: Okay, J'avais
1: je... je... ouais, ra... racheté moteur cassé. J'ai refait le moteur. Avec et... les deux pharons à l'avant. Exactement. Bonne... Plutôt bonne machine. Un peu plate, mais un... assez bonne machine. Pour un quotidien, ça allait très bien.
0: Euh, là de quoi on a fait quand même un bon un dans le temps tu, tu professionnellement là tu as fini tes
1: études alors j'ai un peu écourté mes études parce que j'ai connu des employeurs qui n'étaient pas des plus sympatoches ouais. et, euh, et j'ai eu une rupture un peu avec la mécanique okay. euh, bizarrement et de façon assez rigolote je suis revenu à la mécanique par mon service militaire d'accord en fait, euh, bah, et du coup, t'as
0: fait quoi pendant que as, quand t'as coupé ça...
1: l'intérim, je faisais tout, ouais. euh, n'importe quoi. Petit ce qui, qui aujourd'hui me sert toujours, parce que je me rappelle toujours des missions d'intérim de merde que j'ai fait et qui te font dire que le jour où tu doutes un peu de ton travail, euh, tu te rappelles de ce que t'as fait, et tu dis finalement c'est vraiment ça que j'aime. Sur, euh, sur, entre le, le, du coup, tes études sur,
0: sur, le, sur, sur la mécanique moto, et... Euh... Et à côté de toi en
1: tant que motard, tu sens vraiment une passion. Euh... Ah ouais, moi je. Euh, mettre, euh... Pour la moto, j'aurais, j'aurais jamais rien arrêté. Euh, euh, il a fallu que effectivement à 20 ans, je fasse un peu de sevrage techniquement et que je reste pas dans la profession. Mais la moto, euh, la, tout tournait autour de la moto. Il n'y avait rien d'autre dans ma vie que la moto, quoi.
0: tu. tu, tu, tu un peu des des, des road trips, tu fais un peu. Ouais, des... je
1: pars un peu à droite à gauche. Euh, je roulais toujours avec beaucoup avec mes amis là, avec qui on, on roulait énormément et puis euh, et puis ouais, on a fait on a fait des trucs sympatoches, ouais, le bol d'or, euh, c'était cool. Ouais ouais, franchement. Le euh... le euh, si tu devais euh, ressortir
0: de de cette période là un des meilleurs souvenirs euh, moto qu'un pote et tout il y en a plein, en fait.
1: Il y en a plein des trucs euh, improbables. Euh, de, du, ouais, on, un jour, on se fait un ami, on croise un ami. Euh, on, on, en fait, on, on croise quelqu'un qui, finalement, devient un ami parce qu'on euh, roule, on, il est arrêté sur le bord de la route, on voit le mec avec la moto, on dit, putain, c'est la moto de notre pote, il se l'est fait voler. Et en fait, non, il venait de lui la vendre à lui. Donc on fait demi-tour, on commence à l'entourer. On était quatre motos, on l'entoure, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec la moto Elle est à toi Ah bah oui, je viens de l'acheter. Ah bah d'accord. Bah tu fais quoi Bah rien, bah viens boire un coup avec nous. Et puis voilà, quoi. <rire> Les trucs à la con, quoi, t'as 20 ans, tu te poses pas de questions.
0: Vous allez le castagner, puis finalement bah, c'est ouais, ça, ça, en ça fait, ouais, un pote. Ouais.
1: Ouais, au départ, tu es parti pour te dire Bon, attends, il a, il a, pris, il a volé la brèle de notre pote, c'est pas possible. Non, en fait, c'est juste ton pote, il t'a pas dit qu'il voulait la vendre et il l'a vendue. <rire> Sympa. <rire> c'est à la con, mais. <rire> Sympa. C'est euh, ouais, des, des histoires comme ça, un peu. Euh...
0: Ouais, 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 ça, c'est vrai. Ouais. Comment euh, elle s'est fait la rencontre euh, Parce que aujourd'hui on va préciser quand même que sur ton, ton garage, tu es quand même spécialisé. Euh... Euh, dans une marque outre-Atlantique euh, euh. exactement <rire> euh, donc euh, est-ce que, est que la, 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 comment se passe la rencontre euh, alors je, fait vais, que... je vais
1: être très honnête la première Harley que j'ai essayé je me suis toujours dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde alors pour de vrai et, euh, et je, je comprenais pas comment euh... et je pense qu'en fait j'avais juste essayé une, une espèce de pure merde et, euh, et donc, en fait, j'étais resté sur cette impression-là. Et je suis venu à la Harley par un bien un peu bizarre. C'est euh, en sortant de mon service militaire. Euh, J'ai cherché du boulot. Je trouve un boulot chez un petit garage qui faisait des scooters et des vélos. Vie pas très excitante, mais bon, c'était du deux roues. C'est ce que je savais faire.
0: Et là, c'est à ce moment-là que ça te ramène dans l'univers de la méca d'euro Ouais, en c'est l'armée qui
1: m'a ramené à la méca... Ah, c'est l'alarmé l'armée, le... t'as ouais. fait de la méca. Et, et en fait, ça m'a ramené à... C'est la seule chose que je sais faire, quoi. Et donc, le petit patron, c'était sympa, et puis, euh, il pouvait pas me garder, donc, euh, je vais pointer à la NPE à l'époque. Et euh, il m'envoie pour me présenter chez Harley Donc, euh, bon, j'y vais, je me présente, je fais l'entretien, et puis, il m'a rappelé, et euh, le petit patron m'avait rappelé en me disant « Écoute, je peux te reprendre aussi, et... Euh, » Et donc, euh, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant, donc euh, j'ai pris le pari de me dire euh, je pars chez Harley, je verrai bien. Et je suis rentré chez Harley comme ça. Donc Sur... là, on, on est à Harley euh... À Moto Motodriver, ouais. Boulevard Pinel. Ouais.
0: C'était en 97. Donc, euh, c'était con... une concession à Harley hein.
1: C'était la concession officielle à Harley. Il y en avait qu'une. Il euh... y avait que la... okay, là. Ok, c'était Boulevard Pinel. Il ouais. y avait beaucoup, beaucoup moins de concessionnaires à l'époque. Ouais. Et c'était une vieille concession. Euh...
0: Il y a jamais... il y a... Du coup, il n'y a jamais eu de concession à Harley avenue de Saxe, qui était le quartier historique de la moto non. de Lyon Non,
1: il y a eu HD Store, un magasin que Moto Driver avait monté, en fait, qui était pour vendre de la moto et de la fringue. Mais, euh... Et qui était avenue de Saxe Qui était avenue de Saxe. Sax. il n'y avait pas d'atelier, en fait. C'était vraiment juste un... juste un shop. Ok. Ok, donc tu rentres là-bas Je rentre là-bas. Je découvre Harley euh, de façon différente. Et en fait, je découvre le monde Harley. Et là, euh, clairement, c'est un monde où je ne veux plus en sortir. Quoi.
0: Tu te rappelles Qu'est-ce qui fait que, que tu as cette impression-là
1: C'est euh, tout. Il y a tout qui va avec. C'est euh, les mécaniques, parce que tout est possible. Euh, les gens étaient sympas, les gens étaient attachés à leur moto. Il euh, y avait un autre monde, en fait.
0: On est dans les années... Euh... Juste avant 2097, quand je rentre chez Harley. 97, donc... Euh... Fin enfin des, des, des carbus. Euh, ouais,
1: ouais les, de la, les, de de inject, les toutes premières injections arrivaient. Début de l'injection. Ouais.
0: Comment, comment, comment est placé Harley à cette époque-là en France
1: euh, C'est encore assez confidentiel. Il y a eu une grosse période au début des années 90 où Harley avait bien explosé. Ils avaient perdu un peu de vitesse euh, au milieu de la décennie. Et euh, en fait, euh, jusqu'à jusqu début 2000, ils étaient un peu... Euh, un peu plus plat on va dire et puis après effectivement ça a bien rebondi euh, je pense que pour pour plein de raisons en fait c'est revenu dans le dans le cercle de ce qui était euh, on va dire à la, pas à la mode mais un peu plus oui tu on, on reste dans le dans le stéréotype un peu
0: euh, vous en cuir euh, Johnny Hallyday euh, ouais il y avait encore
1: ou... il y avait encore pas mal à Frange, cette époque là ouais euh...
0: c'était encore pas mal à cette époque là toi t'arrives t'es jeune Ouais. Tu t'y retrouves au milieu de, de, de cet univers
1: Ouais, bizarrement, c'est assez bizarre parce que c'est un endroit où j'étais vachement à l'aise et, et où, en fait, où, où les gens étaient tous sympas en fait, avec toi. Il y avait très peu de gens qui étaient désagréables, d'autant plus quand tu étais jeune. Et, et franchement, moi, j'ai appris énormément de choses techniquement, d'une part. Et puis, de deux, effectivement, j'ai fait de très belles rencontres, quoi
0: financièrement, ils sont placés comment euh, à cette époque-là, Harley C'est aussi des motos qui sont... Euh...
1: Oui, c'est des motos... Euh, à, en gros, un fat boy, à l'époque, valait euh, aux alentours de 130 000 francs.
0: Ouais, donc c'est... Euh...
1: En francs, mais... Euh... Ouais,
0: mais c'est une moto qui ouais. <coughs>
1: sur le haut du panier quand même. Ah, on est bien d'accord, c'est... Euh... Est, on, est, on est encore sur une marque exclusive, quoi.
0: Tu... Euh, donc, tu rentres là-bas, euh, j'imagine, simple mécanicien. C'est ça, simple mécanicien. Par la... Ouais.
1: la, la, la... Pas la
0: petite porte mais pas chichi, chichi, ouais. Euh, ouais. ok comment ça se passe du coup ça te change beaucoup de, de ce que tu as connu avant en termes ouais. de méca euh... ouais ouais Cure. carrément
1: ouais ouais parce que euh, c'est euh... là découvres on les outils us c'est ça tu découvres les outils us première chose et, et tu découvres un autre monde parce que c'était quand même euh, plutôt rock roll chez Harley quoi à cette époque là chez Moto Driver c'était euh, c'était vraiment un, un univers à part et euh, et c'était rigolo parce que les premières années, tu euh, t'es obligé de pousser les bouteilles de bière pour pouvoir bosser des fois. Ah oui. Mais c'était cool parce que franchement, euh, tu vivais un monde en fait. C'était pas juste une moto, c'était un monde.
0: Tu fumais dans les ateliers. Ouais, ça... tu fumais
1: ta clope au-dessus du triclot et c'était normal quoi. Ouais. Et les questions de sécurité se posaient pas toujours. Mais bon, on n'en est pas mort. Et... C'est sûr. Et ça fait des sacrés souvenirs.
0: Ouais, euh, j'imagine. Tu, euh, tu bosses en même temps là-bas
1: euh, j'y bosse un euh, peu plus de 5 ans et concrètement en fait euh, pour plein de raisons il euh, euh, y a un moment où l'ambiance s'est dégradée et donc en fait euh, j'y trouvais plus mon compte et, et je suis parti je me suis je suis parti complètement sur autre chose et sur lequel j'ai pas travaillé très longtemps parce que j'ai un gros gros carton moto
0: alors sur quoi t'es parti eh euh, Je
1: suis parti bosser chez Fenwick. Rien à voir. Chariot okay. élévateur. Okay. Euh, un boulot pas du tout passionnant. Okay. Euh, un type d'organisation euh, à chier.
0: <rire> okay.
1: Qui ne correspond pas du tout en fait. Le, le côté euh, très strict, très carré, euh, très ISO 9002. Euh, pas du tout à l'aise. Euh, pas à ma place. Euh,
0: alors, c'est sûr que si tu passes de clope, bière, ouais. Meka à ISO 9002. Et puis, 9002... Euh...
1: Et puis euh, zéro place à l'initiative, euh, zéro place à, à, à une liberté de travail, en fait. Euh, sans compter que, ouais, tu euh, si t'allais pisser, tu rangeais tes outils euh, dans la caisse et tu la fermes à clé pour être sûr de les retrouver, quoi. Donc, euh, ouais, c'est pas. Passer pas de bons moments, mais c'était pas vraiment pas passionnant, quoi. Gens sympas, mais pas de regret d'en être parti. Quoi. Carton moto Ouais. Gros, gros carton. carton ouais, euh, ouais. Tu peux nous expliquer euh, J'ai pris une remorque de tracteur. J'ai eu la jambe euh, pas mal arrachée, réparée euh, par, le, par le plus grand des miracles. Dans tout ce malheur-là, en fait, euh, j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, un chirurgien qui, euh, qui m'a sauvé ma jambe. Alors qu'au départ, on devait m'amputer. Ah, oui. et, et je marche, je vis normalement grâce à lui. Quoi.
0: Comment ça se passe Enfin Comment ça arrive
1: Bah En fait, euh, en haut d'une butte, euh, avec un petit virage, j'arrive en moto, la remorque est en travers. Euh, parce que la personne qui est mon voisin, en plus, euh, doit rentrer dans son champ. Et il prend il prend de la place, c'est sûr, il prend de la place. Euh, tu arrives voilà. fort pas spécialement fort, mais peut-être que j'avais l'inattention, euh, fin de journée. Euh, et donc, euh, donc j'évite la percussion dans la remorque et je, je tape juste le côté de la, de la remorque. Avec la jambe, du coup Avec la jambe. Euh, et, et donc, voilà. Donc, euh, ouais, c'est un euh, moment dur, quoi. Ouais, ouais. Euh, ok. T'es jeune papa, tu... Ouais, c'est ce dis, que j'allais euh, te demander, Ouais, t'es euh... ouais, jeune papa, c'est juste avant ouais. Noël, il y a un, un peu de magie qui s'en va, quoi. Mais bizarrement euh, à aucun moment il était clair même en sortant de euh, la salle d'opération que j'arrêterais la moto quoi.
0: tu euh, tu as même temps enfin c'est l' dossier. ah oui ouais.
1: ah oui d'accord
0: ah oui donc ouais vraiment euh, grosse ouais. Euh... ok
1: par contre ça te donne la niaque après
0: ouais j'imagine. Euh, tout de suite, tu as su que tu remarcherais et que t'avais pas trop de séquelles ou il y avait
1: quand même... Non, non, il y avait beaucoup d'incertitudes. Ouais. Déjà, j'avais ma jambe, ce qui était une grande victoire, et rien n'était acquis, en fait. Donc, euh, il était passé un temps peut-être envisageable que je ne travaille jamais en tant que mécano, quoi. Tu, 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 t as, t as, t as, ta femme n'a
0: pas été contre le fait que <rire> ça a été...
1: C'est... Euh... Elle savait que ça faisait partie de ta vie. Ouais, c'est en fait, c'est euh, comme j'ai toujours dit si j'arrête la moto, j'arrête ma vie en fait. Je change de vie, il faut que je change de vie quoi. C'est pas, euh, pas juste un métier en fait,
0: c'est une vie. Ça a été difficile de remonter ou pas du tout
1: Non. Non en fait. Pas d'appréhension, pas de. Forcément de l'appréhension parce, euh, parce que tu te rappelles que ça fait mal. Mais... Tu cartonnes avec quoi Avec mon TDM. Okay. Et euh, tu te rappelles que ça fait mal et que c'est compliqué de s'en remettre. Mais, euh, mais effectivement, il n'y a pas eu de... Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Quand je suis remonté dessus, je suis remonté dessus. Et...
0: Donc, tu vois, comme quoi la vie... Hein...
1: Oui, ouais, Des mais... fois, même
0: ta passion, elle peut...
1: <rire> mais, euh, mais dans, dans ce malheur-là, je le dis, euh, j'ai eu un gros carton. Au quotidien, c'est dur à vivre. C'est vraiment dur. Mais quand tu regardes après, euh, je... je... Ça m'a donné une force que j'aurais jamais eue, je pense, si je l'avais pas eu, quoi.
0: Bah Moi, tu sais, hein, j'en ai eu un. Il <rire> a pas tant. Alors, Dieu merci. Pas aussi grave euh, en termes de, de séquelles physiques que ce que tu as eu. Mais c'est vrai que c'est. Euh... Enfin, moi, ça m'a quand même un peu. Euh... Pas tout de suite. J'ai plutôt bien réagi. Et genre, 15 jours après. Tu vois, je me suis dit, putain, j'aurais pu mourir, en fait. Et tu vois, j'ai eu ça pendant, pendant quelques jours où j'ai pris conscience que, tu vois, euh, mais je suis 100% pas en tort. J'ai même pas touché euh, les freins, ni au pied, ni à la main. Ouais. Donc, en, en vrai, tu vois, je me dis, c'est pas genre... Euh, si, j'aurais peut-être pu partir cinq minutes... Euh... Ouais, non mais après, mais bon, à ce compte-là, tu refais. Euh, avec avec des
1: sciences, on coupe du bois.
0: Exactement. Mais par contre, c'est vrai que, ouais, ça m'a, ça m'a quand même, euh, un peu après, quand même, travailler. Après, je suis remonté sur moto, j'ai reconduit, enfin, voilà, tu vois. Il n'y a pas de, il a pas de souci, mais euh, c'est quand même, moi euh... j'ai eu des accidents en voiture, ça m'a rien fait. Ouais. Bon, je peux pas eu des graves accidents en voiture. Mais c'est vrai que euh, ce, celui-là de moto m'a plus euh, marqué quand même, je trouve, c'est, euh... ouais. Quand c'est en plus ta passion et tout, tu vois, moi, je n'avais jamais vraiment rien eu. Hein. C'est-à-dire que même à l'arrêt, je n'étais pas tombé. Euh... Ouais, ouais euh, non, moi, j'avais déjà, mais...
1: ouais. déjà connu. Moins grave, bien moins grave, mais j'avais déjà connu. Ouais. Hein. OK. Et, okay. Euh... et bon, après, ouais, c'est euh... ouais, dur. C'est okay. euh... de l'hospitalisation, c'est le centre de rééducation. Ouais, euh... Et puis deux ans, euh... ouais. c'est euh, c'est compliqué. Tu, euh... tu vis une autre vie, en fait.
0: Avec le voisin, ça allait
1: ah, on bon. se voit tout, on se voit régulièrement. C est, c est forain, hein. Il a une harley. Ouais. Ouais, ouais il a une harley. On boit des biens régulièrement ensemble et c'est une personne qui est adorable. Pareil. Dans mon malheur j'aurais pu tomber sur n'importe quel autre con. C'est lui qui a, tombé, qui a. Et je, je suis tombé je a... suis tombé sur la personne la plus extraordinaire. que J'aurais jamais pu découvrir dans un moment comme ça en fait.
0: Ouais. Bon lui ça il devait être pas bien quand même.
1: Ah je pense qu'il en était plus malade que moi. Ouais. Ouais, ouais. Vraiment. Il très bien. Je pense que si euh, je... Alors, il n'est il est pas très podcast, mais si un jour, il tombe dessus, moi, je peux te le dire, Alain, grâce à toi, je vis bien.
0: C'est bien. C'est des beaux messages. Tu, es, tu as, du coup, travaillé chez Harley, donc euh, pendant ce, ce temps-là. Ouais. À ce moment-là, tu n'as pas eu, de, as pas eu de, de arrêt encore Non. Toujours avec, non, je euh, j'avais pas, pas les fonds. Ouais. Tu conduisais quand même un peu cette... De... Ah bah on conduisait,
1: ouais On essayait ah, au je... quotidien. Et puis, de temps en temps, on arrivait à emprunter un peu les motos au boulot. Donc, euh, sur un week-end, ils nous laissaient un peu les motos. C'était sympa, quoi.
0: Et là, vraiment, euh, c'est le kiff.
1: ouais, ouais vraiment, c'est un autre monde. Moi, franchement, j'ai découvert tout. Euh, puis, tu, 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 tu roules avec des machines. Euh, ça, tu, ça vit vraiment, quoi. Ça vit vraiment. c'est euh, La moto, elle est vivante. T'arrives
0: à l'expliquer aujourd'hui, vraiment ce, ce, ce
1: La seule chose que j'arrive à expliquer, c'est que euh, tu, tu montes sur une japonaise, une sportive, un roadster, ou tu montes sur une Harley, la route est la même, mais c'est pas la même. Et en fait, tu, tu n'attends plus la même chose de la route. La route est plus la même. Les attentes sont plus la même. Tu roules, tu te fais doubler, tu te poses pas la question de savoir si tu vas partir derrière. Tu roules, tu te fais plaisir. Et le plaisir, il est là, en fait. Et, et ça, je crois que c'est... Je, je sais l'expliquer que comme ça. Ouais, c est c est, qui, ce qui est drôle, c'est que
0: euh, la passion ou l'amour de quelque chose, euh, être très, très passionné ou, ou, ou juste aimer la moto, parce qu'il y, y a différents degrés de passion. a des gens qui sont ultra passionnés, il y des gens qui vont dire « j'aime juste bien ». Mais ça reste quand même quelque chose de subjectif. Et pour autant, quand tu parles des gens qui sont comme toi, vous avez tous un peu le même discours. Ça tu vois ce que je veux dire ouais, C'est drôle.
1: Ouais, je trouve que tu es sur une Harley, tu... La route que tu fais, c'est pas la même route que les autres. C'est tu, tu vis une route différente. T'attends pas la même chose de la route. Euh... Après,
0: je pense que tu es quand même aujourd'hui pro Harley, mais t'es pas non plus dans la critique de toutes les autres marques. Si, c'est tout de la merde, mais on s'en fout. De toute façon, <rire> Harley
1: aussi, c'est de la merde. <rire> on le sait très bien.
0: <rire> toutes les motos sont...
1: Ouais, non, en fait, c'est juste que tout le monde y trouve son compte, en fait. Quelle que soit la marque, le tout, c'est y trouver son compte. Ouais, c'est ça euh, Le principe c'est euh, du moment que tu es sur une moto et que tu prends un plaisir de fou. Il n'y a, a rien d'autre à dire. L'autre il peut te dire ta moto elle est pourrie, mais euh, il a juste à te dire ta moto elle est pourrie, toi tu te fais plaisir. Qu'est-ce qu'il a à te dire de plus quoi?
0: C'est vrai. Donc tu pars de chez..
1: Euh... Je pars de chez Driver. Driver. Euh, je rentre chez Fenwick, je pars de chez Fenwick. Euh... Parce que, effectivement Fenwick, quand je suis à peu près retapé, le souci, c'est que euh, je ne peux plus faire de la grosse mécanique. Comme chez Fenwick, où tout est gros et tout est lourd, en fait. Mmh. Et, et donc, en fait, euh, là, je rentre chez harley Grand Lyon.
0: Donc, Dardy. à Dardy. Fenwick par... Euh par Maurice, Suisse, par Maurice et... qui a lancé le et... pôle,
1: on peut le dire. Exactement. Qui avait ouvert la grosse concession d'Ardi
0: Il y avait Ducati, je crois, à l'époque, aussi.
1: Non, il avait, il avait couvert Carl au départ.
0: Ouais, au départ, c'était Carl. Et,
1: et, et l'appareil, euh, au départ, super kiff. Vraiment, euh, une belle ambiance, une belle... Tout, tout était vraiment euh, au top. Quoi. Je me suis vraiment régalé.
0: Tu arrives au commencement de...
1: Quasiment au commencement. Euh, pour euh, deux trois raisons encore de santé euh, ouais. je suis arrivé un petit peu après l'ouverture mais euh, mais ouais super kiff c'était un... on s'est vraiment éclaté moi je me suis vraiment éclaté euh...
0: on est en quelle année là
1: 2005 ok donc euh, non non euh, super moment vraiment euh, c'était euh, j'ai euh, j'ai vraiment passé euh, j'ai vraiment passé les deux premières années j'ai vraiment passé deux belles années quoi
0: tu as monté un peu en, en tes ce toujours
1: Je suis mécanicien, et en fait, euh, la place de chef d'atelier ne m'intéresse pas forcément. Euh, c'est euh, le seul up qu'il y a Ouais, souvent, c'est la seule euh, un peu vraie évolution. Mais je suis bien dans l'atelier, et puis... Euh, alors, le, le chef d'atelier, à l'époque, tombe malade, ou se blesse, et je le remplace. Donc, euh, je fais un peu de mécanique, mais je fais du bureau, et la complémentarité ne me déplaît pas, mais, euh, mais je n'ai pas envie de quitter l'atelier, en fait. C'est bizarre, il euh, y a plein de gens qui auraient sauté sur l'occasion pour, pour se dire « je quitte les outils ». Et moi, je ne voulais pas. Quoi. Je ne me sentais pas peut-être prêt ou mûr. ou j'avais pas envie de quitter l'atelier.
0: Sur les, euh, les années, entre quand tu rentres chez Driver, alors on, zoote là, on, on saute les deux ans mm -hmm. et Fenwick, et, euh, et ton expérience à Grand Lyon, comment tu, tu vois l'évolution de, de Harley sur ces années-là
1: alors, il y a une évolution. En fait, le vrai truc, c'est que j'ai vu les chez Driver, la fin de chez Driver, j'ai vu arriver les 14-50.
0: Mmh.
1: Et donc, quand je reprends chez Grand Lyon, ils sont encore là, les 14-50, ils sont en plein boom. Donc, en fait, je me sens pas spécialement perdu. Il n'y a pas eu de grand changement et, euh, et ça continue à évoluer, en fait. Donc, en fait, je, le train, je le rattrape plutôt bien.
0: Ok. Tu On vois dans le dans la clientèle, dans
1: Alors, la clientèle. Dans la la... la clientèle évolue Alors, pour plein de raisons. C'est qu'effectivement, euh, le... on, on se retrouve dans une grande concession au pôle moto avec, euh, avec une, une, une envie d'avancer, en fait. Hein. Euh, pas que chez Driver, il n'y avait pas forcément une envie d'avancer, mais je pense que les derniers temps, il n'y avait, avait plus l'engouement, en fait. Même lui, il n'avait pas... À mon sens, hein, après, mmh. je, je veux pas être devin ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il n'avait plus le, il avait plus l'engouement pour avancer.
0: Par contre, on est sur une vraie différence. Euh, je m'imagine que là, à arles grand Lyon, il n'y a plus de bière, il de... ouais, c'est
1: un peu plus, c'est un peu plus rigoureux déjà. Plus
0: mais il y a encore,
1: euh, il y a encore des moments euh, plutôt sympathiques. Ouais, ouais, ouais C'était, euh, une vraie, euh, au départ, il y avait une vraie synergie. Moi, j'ai trouvé.
0: Il y a une proximité euh... c'est une vraie question, hein. c'est pas une ah, question ouais. piège du tout hein. il y a une proximité entre euh, l'atelier Mecca et le HOG chez Harley, chez les gens du HOG
1: alors pas mal pour, pour beaucoup d'anciens euh, du chapter en fait euh, il y en a qui me connaissaient hein, puisqu'ils euh, me connaissaient de chez Motodriver donc euh, ils m'ont retrouvé euh, les gens étaient toujours plutôt sympas, Une part la nouvelle clientèle était un peu bling bling et euh, et pas forcément très attentive à la mécanique, mais ça après, euh, on va dire que dans les ateliers, c'est quelque chose d'assez récurrent, euh, quelles que soient un peu les marques, en fait. Tu euh...
0: driver, quand ça s'est arrêté, enfin, ça, ça a fermé euh, complètement, il n'y a pas.
1: Non, non, en fait, il a juste perdu le panneau. Okay. Il, a, il a perdu la concession à Harley. Ah, ok. Il okay. a continué en tant que.. Euh... En tant que ce que nous on fait aujourd'hui, non officiel, ouais. Il avait récupéré Voxan et il avait repris de nouveau Moto Guzzi.
0: D'accord. Ok. Et du coup, Harley Grand Lyon devient l'unique concessionnaire
1: affilié. Ok. Combien d'années euh, Trois ans. Trois ans chez Harley. Euh, donc. Tant que à attardi, j'ai passé des super moments et à l'ouverture de Brignet, euh, je n'ai pas voulu être chef d'atelier une fois de plus, je voulais rester dans l'atelier. Donc je suis resté dans l'atelier euh, en étant, on va dire, un peu chef d'atelier, chef d'équipe. Et, et j'ai pas vraiment trouvé mon compte. J'y trouvais plus mon compte en fait. C'était euh, devenu trop volumineux et puis, euh, puis c'était pas. C'était pas mon axe de travail, en fait. Donc, euh...
0: là, tu par contre sur le côté pro, tu deviens,
1: j'imagine, je... ah bah, je, effectivement, plus je expérimenté, ah bah, plus on est bien d'accord. De... Après, j'ai pris de l'expérience, j'ai mûri aussi sur ma façon de travailler, ma façon de plein de choses. Okay. Et, euh... et d'ailleurs, j'ai appris, euh... je le reconnais et je le dis sans ambiguïté, j'ai appris oui. beaucoup de choses aussi Merci. au contact de Maurice, qui, euh... qui, effectivement, est une personne qui a. À vraiment une, une capacité à, à apprendre et qui retranscrit des choses où moi j'ai vraiment 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 euh, j'ai appris plein de choses et je pense que j'aurais pu apprendre plus de choses
0: Là, de toute façon je pense en lançant euh, le pôle en créant euh, mm. l'association du pôle moto d'Ardi qui l'a créé aussi
1: non non c'est euh... évidemment on peut pas lui enlever ça non 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 c'est clair concrètement après il peut y avoir des griefs d'employeur à employé, hein, on est bien d'accord. Mais, euh, mais j ai, j ai, je trouve que c'est une personne qui a, qui a vraiment fait quelque chose, et pour la moto. Euh, et, euh, et après, moi, à titre personnel, euh, j'ai trouvé beaucoup de choses aussi, euh, parce que j'ai su prendre de ce, qui, de, de ce qui montrait. Tout au long de ces années, est-ce qu'il y a un
0: moment, où tu te dis... Euh... Je vais me diriger vers l'entrepreneuriat, je vais me diriger vers monter ma propre affaire.
1: C'était même pas forcément euh, dans les clous, en fait. Euh, moi, je ne me posais pas forcément plus de questions que ça. Et puis le fait que j'y trouve plus mon compte, il euh, y a un moment où effectivement la question s'est posée. Et, euh, et là, en fait, bah, j'ai dit, euh, effectivement, tu regardes les choses de façon un peu on va dire un peu objective, en me disant, il bah, y a la concession ou quoi, en fait. Et, et le service, pour des gens qui veulent juste un service et pas forcément la concession, euh, je me dis, il n'y a rien pour eux, quoi.
0: T'as une arlée à cette époque-là Ouais, j'ai un petit sport.
1: Ok, ta première La première. 8,83. Okay.
0: Ah, un 200
1: non 8,83, que j'avais monté avec euh, des grosses suspensions à l'arrière, une forge de vérode. <rire> euh, ouais, un pot que j'avais fait faire sur mesure euh, par un pote qui était soudeur. Euh, Carbu que, euh, Ouais, Carbu. Non, non c'était rigolo. Euh. Ok. Tu, euh,
0: tu vis dans ton métier, euh, du coup, forcément, beaucoup, la mécanique et Harley, forcément. À côté, tu restes... Euh... Amoureux de la moto, a beaucoup roulé à... Alors,
1: je roulais beaucoup moins parce que euh, père de famille. Hein, donc, tu, euh, tu bosses la semaine et puis après, après le week-end, tu essayes d'être un peu père quand même.
0: Ouais.
1: Même si euh, c'est jamais évident. Mais euh, effectivement, euh, j'ai construit une vie de famille à côté qui a fait que pendant un moment, la moto était, euh, était un utilitaire en fait.
0: OK. Là, t'es ces années-là là, tu tu ouais, tu t'es plus sur avec tes potes, ouais, euh... ouais.
1: c'est il euh, a un peu plus la vie de famille, et un peu moins un peu moins la, la découverte euh, de nouveaux horizons en moto.
0: Tu as toujours contact avec euh, par contre ces amis euh, qui ouais, ouais,
1: alors un peu moins parce que effectivement, ne roulant pas bah tu, tu perds un peu euh, tu perds un peu contact mais il euh, y a toujours eu une notion il euh...
0: y en a qui sont passés chez Arlène ou pas.
1: Euh... Non, s'il y en a un, mais c'est assez rigolo, j'expliquerai après. Euh, euh, mais euh, non, il n'y en a pas beaucoup, j'ai réussi à convaincre. Euh, puis je n'ai pas vraiment essayé de les convaincre, en fait.
0: L'image, elle est, elle est vue comment euh, à cette époque-là de, de la personne qui roule en arrêt C'est quoi l'image qu'on...
1: En fait, je me pose... Moi, je ne me pose pas la question, en fait. Donc... Euh... Je pense qu'il y a, y a encore, une, notion, y a, y a encore une, une image de la vitesse en moto qui est assez forte, euh, même au début des, des années 2000. Donc, je pense que la moto, ça restait encore la vitesse. Bon, Aujourd'hui, il y a, en a encore
0: des gens moi, qui me disent que les Harley, ce n'est pas des vraies motos. On hein.
1: est ouais, bien d'accord. Mais, euh, mais il en faut pour tous les goûts. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, euh, la, la Harley est encore dans son monde à elle, quoi. Est, euh, la, la Harley, est dans son monde, il y a le monde de la moto, il y a le monde de la Harley. Et je pense qu'Harley, encore dans ce monde, à elle, euh, c est, c est, cette marque reste un peu euh, à part en fait.
0: De ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est un peu ça qui t'énerve quand on parlait de la panne et qu'ils vont chercher.
1: Oui, oui, la panne européenne.
0: Mais euh... ah c'est que, c'est que pour toi, euh, il ouais. y a, il un monde. je suis assez d'accord avec toi.
1: Il y a un monde, enfin, euh, ouais. ouais. c'est, euh, on peut. Euh... Et on peut trouver plein d'explications pourquoi ils l'ont fait, mais, euh, mais je trouve que c'est perdre une, une part de l'âme de la marque, en fait. Et, euh, et je, ouais, je trouve que c'est dommageable, en fait.
0: Quand tu... Euh, je reviens un peu sur une question qui me vient comme ça, avant. À cette époque-là, toutes ces années où tu rentres chez Harley, tout ça, comment ça se passe avec Indian
1: Il est inexistant, en fait, Indian.
0: En France, c'est inexistant Non,
1: mais la marque était... Euh... Euh, je pense que la, la marque n'existait même plus il y a eu euh, peut-être tout début des années 2000 euh, une espèce de tentative de, 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 de renaissance avec euh, des châssis adaptables des moteurs SNS, des boîtes je sais pas quoi c'était plus des, des assemblages sur lesquels on mettait des autocollants indian que de, vraiment de l'indian pure en développement quoi et Indiana, euh, début des années 2000, euh, j'ai envie de te dire qu'en France, c'est d'une part une existence, ça c'est sûr. Ok,
0: ok, ok. Trois ans mmh. à, à aller dans Lyon, et là du coup. Et ben, là ça fait, fait 15 lui. ans, ça fait 15 ans depuis le début du mois.
1: <rire> on
0: va faire un gros, que saut, je suis euh, on fait un gros saut. On fait un gros saut. <rire> euh, comment ça se passe à un moment, tu dis euh, stop, j'arrête, et à un moment, tu dis... Euh, ouais en
1: fait, je me dis... bah y a, En fait, ma, ma vraie question au fond de moi, ça a été, tu as deux options. Ton métier, c'est toi qui l'as dans les mains. Donc, il y a... Soit tu te plies, tu restes salarié, tu te plies à ce que ton employeur t'exige, et tu appliques euh, les critères qu'il te demande. Soit sinon, bah tu fais ce que tu as à faire et tu... Tu te sors les doigts du cul, quoi.
0: Le, 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 c est, c est, je ne vais pas chercher euh, la -tête sur des gens de, qui, qui pouvaient faire, mais il y avait quelque chose chez Grand Lyon qui ne te correspondait pas. Oui, ouais, c'est ça. Qui ouais. non, parce que ça vient souvent de ah, ça. Mais
1: on est bien d'accord. On, ouais, on, on se lance dans l'entrepreneuriat. En fait, euh, euh... on va dire que la, la politique technique de Grand Lyon ne me, me correspondait plus. Okay. C'est-à-dire que je n'étais euh, pas en capacité de, de rabaisser le niveau pour être raccord avec ce qu'il demandait. Okay. C'était en dehors de mes convictions.
0: Ouais. ouais ça part souvent de ça, hein, tu sais. Là.
1: Après, es... on n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, mais, mais c'était en dehors de ce que je considère être, même si on est sur une marque d'exception, c'était au-delà au de ce que je trouvais normal pour...
0: Euh... Ça se fait rapidement, le, le
1: process de partir et de créer Assez rapidement, oui. En... en six mois, j'ai monté. En okay. six mois, j'ai ouvert même. Ok. Même pas. J'aurais envie de te dire, en Pe peut-être en cinq mois.
0: Tu as toujours été ici
1: Toujours été ici.
0: Donc, il y a 15 ans, tu prends ouais. ce local.
1: Le local était... Quand je l'ai visité, les fenêtres n'étaient pas posées, le goudron n'était pas fait dans la cour. Euh, le mur mitoyen était pas monté. Et, et j'ai signé en me disant, bah j'espère que ça sera fini à temps. Pour mon ouverture début juin et effectivement c'était fini à temps, goudronné j'ai pu ouvrir. Euh, tu des, des
0: économies un peu de côté. Tu... J'ai
1: mis un peu d'argent de ma poche, je suis allé voir la banque hein, puis euh, cool. tu joues, euh, ben, voilà, je voudrais emprunter. Alors j'ai commencé tout petit, hein, j'ai commencé euh, je me suis acheté une pièce à outils, euh, un pont parce qu'il euh, faut quand même du matériel pour bosser. Puis au fur et à mesure ben, j'ai acheté ce qui me manquait et, euh, et j'ai grandi comme ça. Quoi.
0: Ok. Ça... comment ça se passe Comment tu vis le début comment tu... bah, euh... le
1: début, c'est assez bizarre parce que, euh, posteriori tu te dis mais j'étais drogué ou pourquoi j'ai fait ça en fait Pas parce que ça ne marche pas, juste parce qu'il oui, y a un moment tu te dis mais pourquoi Comment j'ai pu en arriver là en fait et, euh, et tu te dis bah ouais, euh, quand j'ai ouvert avec dans l'atelier il y avait trois motos, deux ponts et une caisse à outils. Et tu dis bah ben, ouais euh, en, en, en quatre ans euh, l'atelier pla... n'était plus assez grand et donc voilà donc c'est vrai que c'est surprenant parce que tu t'attends pas à ça en fait moi très... quand je me suis installé je pensais pas que un jour je j'arriverais à, à la taille à laquelle je suis en fait pour moi c'était j'ai monté mon petit atelier quoi donc euh...
0: tu as tu as des clients qui te suivent
1: J'ai rapidement des clients qui me suivent, en fait, ouais. Euh, en... J ai, j ai... Juste avant l'ouverture, il y avait la concentration qui se faisait à et, je suis, et donc, je suis allé voir. j'étais allé voir Dom.
0: Qui tient, qui
1: tient le bar au 7 chemin. Et je lui avais dit, écoute, Dom, je veux m'installer. Est-ce que je peux faire un petit bout de stand sur machin il m'a dit, écoute, euh, tu veux t'installer ben Et d'ailleurs, je le remercierai, toujours bon pour ça. Il m'a dit, bah, écoute, tu t'installes là au bout et tu fais ta vie. Quoi. Et donc voilà, donc, euh, j'avais mis deux panneaux et puis, euh... et puis euh, on, a présenté, euh, on a présenté BS euh, à ce moment-là.
0: C'est drôle parce que il y a des recoupements dans la vie, c'est que j'ai sûrement du devoir. Ouais, sûrement. Parce que mes parents habitant là-bas, j'ai fait, je euh, pense, tous les, ouais, ouais. Tous les rassemblements... Euh...
1: Et donc voilà, c'était donc, euh, je... un super
0: rassemblement hein, qui ramenait ouais, qui... pour un... l'époque où... Euh, ah ou... C'était un super
1: truc. Et, et euh, je non, mettais non. un point d'honneur par contre à... Par... D'une part par respect pour, euh... pour aller Grand lyon et puis pour pas qu'on puisse me reprocher quoi que ce soit, je mettais un point d'honneur à ne pas aller voir les clients. J'attendais que les clients viennent me voir. C'était euh... peut-être euh, la turlupinage de Ciboulot, mais... Euh... Oh, mais je considère respect. que c'est... Euh... C'est une part d'honnêteté de se dire « je ne vais pas démarcher, les gens viendront
0: ». C'est quelque chose que je ne connais pas du tout, le fonctionnement je ne connais pas du tout, à aucun, pour avoir… Euh, le, comment ça se
1: passe le, le, le logo le... Si, si Alors, tu... je n'ai pas le logo, je ne suis pas du tout affilié. Ouais.
0: Est-ce que tu mais... peux être aujourd'hui qu'un garage sans espace de vente
1: ah oui oui moi j'ai aucune obligation vis-à-vis d'Arlet, si ce n'est respecter non non non. Euh... non
0: non ce que je veux dire c'est que est-ce que tu peux être affilié à Arlet sans être une concession aujourd'hui non non c'est forcément t'es ouais, forcément une es concession forcément donc ça veut dire que tu un t'as un espace de vente et un ça. espace atelier ok voilà
1: donc okay. t'es concessionnaire oui t'es concessionnaire et moi okay. je suis rien du tout ouais, ça ouais, ouais. Et, et surtout je ne veux pas
0: Oui, bien sûr
1: je veux garder ma liberté, en fait.
0: Ah, il y a, ouais, ouais c'est une franchise où il y a, il y a pas oui, mal de... Pas... Ouais,
1: tu suis je les... connais pas tous les tenants aboutissants, mais j'en connaissais une partie quand j'y étais, et je pense pas que ce soit plus rose aujourd'hui qu'avant.
0: Ah, bon, après, c'est des grosses machines. Hein, c'est des grosses ouais, <rire> D'accord. Okay. Euh, mais, mais je trouve que, par contre, de l'autre côté, Harley me fait penser à d'autres grandes marques qui sont un peu comme ça, et elles sont pas fermées à ce qui peut se faire à côté, et savent très bien qu'il y a une partie... Euh de custom, de choses qui Alors, se font... Il euh...
1: y a un moment où il faut aussi que les concessionnaires euh, des fois arrêtent d'être un peu trop véhéments vis-à-vis de leurs non-officiels autour, parce que je pense qu'à un moment ils sont bien contents qu'on les... qu qu s'occupe d'une partie du parc dont ils ne sont pas capables de s'occuper en concession, mmh. pour plein de raisons, pour des... qui peuvent être des raisons de formation de personnel, qui peuvent être des raisons de d'image de, de, la, de la société ou de la marque mais effectivement on, en tant que non officiel on s'occupe d'une partie d d du parc Harley c'est des motos qui ont été vendues un jour ou l'autre
0: c'est ouais.
1: des anciennes qui roulent qui font partie de l'histoire pas, pas que de la vraie vieille mais euh, des motos des années 90 2000 oui, oui, oui. font partie de l'histoire et il y a beaucoup de concessionnaires qui ferment un peu la porte et, et ben oui, quelque part, on est là et on prend le relais pour ces gens-là, quoi.
0: Et puis, des euh, gens qui ont des plus anciennes sont pas incapables un jour d'acheter une récente.
1: On est bien d'accord.
0: Et de l'acheter en concession.
1: On est bien d'accord.
0: Euh, OK. Il y, y, y a vraiment un, un esprit euh, difficile entre les non-officiels et, et les concessions
1: Alors... Aujourd'hui, on va dire que le nouveau concessionnaire de Lyon, on a, on a pris contact, on a des relations euh, qui ont été cordiales. Euh, la... non, avec Maurice, c'était plus compliqué parce que je pense que en tant, temps, en tant qu'ancien salarié, il y avait euh, potentiellement quelque chose qui pouvait chapliner.
0: Mmh, okay. L'aventure euh, part euh, super bien. Mmh. Du coup, j'imagine que tu ne restes pas tout seul. Euh...
1: Non, ouais, ça, se. Ça... Alors, j'ai monté avec un ami qui, euh, qui, pour plein de raisons, est parti rapidement. Euh, le côté association a été des fois un peu mouvementé. Et puis, euh, et puis effectivement, après, euh, ça s'associe avec Nicolas, Christophe aussi à un moment. Et donc, voilà, donc, euh, au final, on grandit, on grossit. Et...
0: Avec Nicolas, ça se fait comment
1: Eh ben, en fait, Nicolas était un client qui m'avait été ramené par un autre client ouais. puisque euh, ne faisant aucune publicité euh, tous ceux qui sont venus sont venus par le bouche à oreille parce que euh, le pote du pote ramène un pote et, et ainsi de suite et Nico c'est ni plus ni moins que ça en fait c'est un client euh, qui arrivait qui à un moment faisait du business euh, sur plein de choses faisait de l'import et m'importait de la pièce donc euh, il était aussi, aussi fournisseur et puis euh, de fil en aiguille euh, en, en j'ai dit, bah ben voilà, pourquoi on ne ferait pas quelque chose quoi.
0: La, la répartition, euh... ok, c'est la mienne qui se coupe, ouais. caméra en surchauffe, ça a marqué. <rire> Il fait trop chaud dans la... <rire> je vais peut-être aller rouvrir la porte. <rire> euh... Juste avant que je te laisse répondre et que j'aille ouvrir la ouais. porte, euh... les, les rôles, du coup, j'ai l'impression
1: que peut-être ouais. plus sur l'administratif.
0: L'administratif
1: la ah bah euh, euh, n'a jamais été même. vraiment mon truc, hein moi, je suis, euh, je suis mécanicien de formation. Donc, euh, l'administratif a été, un, un, on va dire, un, une obligation euh, de l'entrepreneuriat. Mais euh, même, même si aujourd'hui, euh, je, je peux m'appeler chef d'entreprise, euh, je reste euh, un mécanicien, en fait.
0: Hmm.
1: Et donc, la partie administrative, effectivement, ce n'est pas une partie qui m'intéresse. Et, euh, et Nico s'en occupe très bien. Donc, euh, ça me va très bien comme ça. Ça me permet d'être dans mon atelier.
0: Ok. Euh, tu as du coup euh, pris euh, le, le rôle que tu voulais jamais de chef d'atelier, mais au final, euh, là, dans cette aventure-là... On est bien euh, d'accord. Tu l'as. Du coup, tu, euh, tu, tu vois passer beaucoup de monde qui viennent travailler avec toi. Tu as euh... des salariés. Tu es plutôt sur l'apprentissage avec des plus jeunes. Alors, euh...
1: euh, alors j'ai des salariés. J'ai un salarié en l'occurrence en ce moment... Et, euh, et j'ai toujours, toujours voulu avoir un jeune, même si une période a été un peu plus compliquée parce qu'il y en a un qui m'en a fait un peu baver. Mais, euh, mais je pars du principe, c'est peut-être stupide, mais euh, euh, un jour, on m'a formé. Donc un jour, il y a des gens qui m'ont donné un savoir qu'ils avaient. Donc euh, je l'ai, je le travaille, je le fais fructifier. Et si je ne le transmets pas, je me considère comme un voleur. Donc, en fait, mon savoir, il doit, il doit profiter à quelqu'un pour perdurer, C'est... Voilà. Est peut-être...
0: Est-ce euh... que tu... Toi, tu, aujourd'hui, apprends encore et te formes encore et...
1: Euh... Euh, je ne me forme pas beaucoup. Parce que euh, les formations en tant qu'indépendant sont pas très simples. Euh, les nouveautés, on les apprend sur le tas. Parce que foncièrement, il n'y a pas eu de... Ouais. À part la Panamérica, il n'y a pas eu encore de grosses révolutions euh, techniques. Une révolution un peu euh, électronique, mais bon, ça, on va dire que c'est plutôt, plutôt fiable, donc on ne va pas non plus s'enflammer. Mais, euh, mais concrètement, euh, oui, il y a peu de formations aujourd'hui, en fait, qui sont disponibles. OK. Tu, euh,
0: vous, euh, vous, 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 là, aujourd'hui, ça fait 15 ans. Vous avez trouvé un, un équilibre euh, sur BS, euh, vous avez votre
1: clientèle euh, oui, qui on revient. Clientèle, on, a, on a une clientèle récurrente. C'est la clientèle qui
0: elle-même euh, ouais, fait venir gens. De...
1: Et en fait, euh, ne, ne communiquant toujours pas, euh, effectivement, ça reste toujours du bouche-à-oreille. C'est vraiment les gens qui nous amènent des gens. Donc... Euh... Vous vous, vous vous regardez un peu enfin Vous avez vraiment des gens de, de, de ouais,
0: Lyon, de plus loin que Lyon, de, partout, de, ouais. de partout Ouais.
1: Concrètement, euh, j'ai un client qui habite à côté de Nevers. Euh, il <rire> euh, <rire> y en a du côté de Clermont, hein, du côté de la Haute-Savoie. J'ai eu une fois... Il avait joué le jeu parce que c'était pour un de ses potes. Il est, il est venu de Marseille. Quand j'avais pris le rendez-vous, j'y croyais pas. Il me dit putain, il vient de Marseille, il prend rendez-vous ». Je dis « ouais, c'est encore du mytho, ça va, ça va partir à la trappe ». Et non, non, le mec est arrivé à 9h30 pour son rendez-vous parce que son pote lui avait dit « ouais, il faut que tu viennes là, machin
0: Dans ». Les... Dans les différentes activités que vous faites, du coup, pour vos clients, tu peux nous dire
1: Entretien, réparation, euh, ouais. un peu de transformation… Et puis, euh, on, fait, on fait un peu toutes les tout type de prestations euh, qu'on peut retrouver en garage, euh, éventuellement en concession. Euh.
0: Voilà. Vous avez... Euh, euh, si tu arrives à donner un pourcentage entre les, on va dire, anciennes... J'ai tout. Alors, les... c'est
1: assez surprenant parce que effectivement, je me retrouve à faire des machines comme là. J'ai eu des CEO 2022 euh, les motos de 2022 en entretien. Euh, j'ai j'ai des gens qui m'amènent la, la moto de l'année en entretien. Comme j'ai des gens, euh, la plus petite vieille que j'ai refaite, c'est euh, c'était un monocylindre euh, 1926, Ouf. 350. Là où je me suis euh, je me suis sorti un peu de euh, la zone de confort quand même parce que tu vas chercher des trucs. Euh...
0: Tu ressors les magazines. Ou... Ouais
1: ouais. Puis c'est des fois des... compliqué de trouver de la doc dessus tu te dis j'espère que Internet ouais ouais c'est pas toujours toujours gagné euh, tu arrives à trouver deux trois trucs mais c'est pas tout ne traîne pas et... et tu pries pour pas avoir de pièces euh, un peu obsolètes que tu ne trouveras pas euh, à... à changer parce que là tu sais pas vraiment comment tu vas pouvoir gérer pour les retrouver même si euh, tu arrives à voir un peu euh, finalement euh, des gens qui qui t'ouvre des portes sur, euh, sur des possibilités de trouver des pièces de ces machines-là. Et de toute façon, le réseau et les relations font que tu arrives à gratter. Mais rien n'est simple et rien n'est facile. Sur, euh... Mais ça a un charme euh, incroyable de bosser sur des machines comme ça.
0: Euh, L'entretien et, euh, et le suivi, euh, je pense, fait vivre l'atelier. Oui, la, la customisation, la, la, la préparation. Euh, où y a, y a des... Vous faites euh, de l'installation euh, d'after euh... market, market ouais. vous fabriquez certaines pièces, il y a des choses que vous faites vous
1: On fabrique un peu, mais on fait peu vraiment de fabrication, parce qu'il y a un moment en fait c'est euh, hyper chronophage, et, euh, et après on va être aussi réaliste, hein. quand tu commences à passer trop d'heures à fabriquer une pièce, elle ne devient pas vendable. Donc, euh, souvent, tu pars d'une base d'aftermarket que tu vas éventuellement modifier, mais la fabrication pure, euh, les gens ne sont pas toujours, euh, on va dire, sont pas toujours prêts à mettre le prix d'une vraie fabrication complète. Mmh. Ouais. C'est en sachant que tu arrives à avoir un rendu qui est grosso modo euh, pas si vilain que ça en transformant de l'aftermarket.
0: Aujourd'hui, tu as une estimation à peu près de l'âge de ta clientèle Ça, Tu l'as vu évoluer quand même un peu Ça s'est rajeuni ou...
1: Ça s'est rajeuni un petit peu. Il euh, bah, y a toute la tranche des. Euh, euh, toute la tranche des. On va dire des, des baby-boomers qui bah, sont en train plutôt de partir en déambulateur qu'en Harley. Des gens que j'ai connus depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps, et, et qui effectivement bah, commencent à à vieillir, et aussi à disparaître, malheureusement,
0: parce qu'ils vendent euh, les streetlights et les roadlights, ouais. parce qu'ils n'arrivent plus à aller.
1: C'est exactement ça, ils n'arrivent plus à les porter, donc ils, ils rabaissent un peu de catégorie jusqu'au jour où, effectivement, ils décident de stopper. De stopper quoi. Donc, euh, quand ils stoppent encore, j'ai envie de dire, ça me permet quand même de les voir de temps en temps, quand ils décèdent, c'est plus chagrinant. C'est
0: mmh. euh... vrai que toi, en plus, tu as ce, ce passé. Oui <rire> Qui te lie oui. au nombre d'années. Mais c'est ça en fait. Et qui fait que, ouais, si, ouais. Nom, si tu les as connus chez Driver.
1: Bah euh, oui, ceux Lyon, que j'ai euh... connus qui avaient, euh, <coughs> on va dire, 45-50 ans euh, chez Driver, ils ont 70 ans passé, quoi. Donc effectivement, euh, c'est. Euh... Alors il y a une part de clientèle qui est un peu plus jeune, mais on, on va dire qu'on reste toujours sur une moyenne d'une euh, une petite cinquantaine à peu près. Là.
0: Ok, aujourd'hui, très objectivement c'est 15 ans
1: C'est compliqué, parce que il y a des hauts, des bas, il y a des périodes dures, des périodes où tu t'éclates. La seule chose que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, j'aime toujours mon métier. C'est un truc de malade, parce que parce que je pourrais me dire, je pourrais embaucher quatre personnes et, et me mettre dans un bureau et attendre que ça se passe, mais... Je suis toujours heureux dans mon bleu de travail avec mes pompes de sécu et mes outils à la main. Enfin, bah, euh... Moi, en tous les cas, je
0: ne saurais pas dire combien de temps je viens. Ça doit bien faire euh, 3-4 ans
1: euh... 7-8 Ah
0: ouais. Ah ouais. ouais. ouais
1: j'ai du mal. 3-4, il y avait le Covid en fait. Ah
0: ouais, non. On bah oublie ouais. Ouais, ouais, ça. J'ai 40 ans maintenant. Ouais. Je crois toujours que j'ai 25. <rire> <rire> en tous les cas, ça fait 7-8 ans que je viens et je pense que je n'étais. Jamais vu, pas sourire. Ça m'arrive. J'étais pas là. Bon, je ne pas tous les jours. Ouais. Mais, euh, mais c'est sûr que ça, c'est un... indéniable. Que c'est Quand on vient de parler, euh, toujours agréable, et même si tu es en train de récoler une moto, mm -hmm. on sent que... C'est le partage
1: euh... de la passion, en fait. Euh... On sent qu'il
0: y a quelque chose qui... Ouais.
1: Moi, oui, il y a des fois où quand je suis vraiment concentré sur quelque chose, je m'en renferme, je ne parle pas... Euh... Mais euh, quand je suis en train de faire une opération qui, euh, oui. qui au demeurant, me, me, me permet de pouvoir tenir une conversation, au contraire, j'aime bien quand le client, il est à côté, il voit sa moto, il voit ce que tu fais à la moto. Et je trouve ça intéressant. C'est euh, les gens, j'espère, et je pense, enfin, j'ai envie de me dire, au vu, au vu de la clientèle et du nombre de clients que j'ai, je pense pas me tromper, je pense que les, les gens aiment voir leur moto, quoi. Ils aiment voir quand on en prend soin, qu'on leur montre les petits défauts, qu'on leur montre les petits défauts qu'on aurait pas, qu'on qu les rassure sur certaines choses aussi, qui sont des fois pas graves, d'autres fois plus graves. Mais euh, ben je pense que oui, le fait d'être à côté de toi quand tu bosses, euh, je pense qu'il y a des gens qui aiment, c'est des fois compliqué. Oui. Tu as tes interventions que tu ne peux pas faire avec la personne à côté, okay. mais sur un entretien classique... Euh, moi, je trouve ça sympa que le mec, il soit à côté, il te voit, tu peux discuter, tu lui montres, tu lui expliques des trucs, et, et ça fera pas de lui un mécanicien, mais quand tu lui expliqueras que la fois suivante, tu auras trouvé quelque chose qui est pas en bon état pour telle et telle raison, et ben, dans sa tête, il arrivera à visualiser la pièce parce que tu lui l'auras montré un jour. Quoi. Non, mais c'est... Et c'est un échange, en ouais,
0: fait. Ouais, non, mais c'est sûr, on reste dans la lignée de savoir de, ouais, de, euh... de l'accessibilité de ah ouais je pas... pense que c'est important aujourd'hui et, et puis est... on
1: est dans un monde de plaisir et de passion c'est pas enfin, je le dis toujours j'ai rien contre Renault même si j'ai pas Renault euh, on fait pas des kangous on répare pas des kangous on part pas des Zoé quoi
0: alors une petite parenthèse étant à la recherche d'un utilitaire sache que le Kangoo est l'utilitaire le plus vendu en
1: France je veux bien croire mais les <rire> gens qui en règle générale ont un Kangoo veulent aller d'un point A à un point B hein, et que ça leur coûte le moins cher possible. Ouais, c'est sûr. Les gens qui ont une Harley, ce n'est pas forcément ça. Leur but est de prendre plaisir à être sur leur moto. Ce n'est pas une question forcément d'argent, mais c'est une question... Ils ont envie d'avoir quelque chose et, et ils sont intéressés à leur moto.
0: Et à l'intérieur de ça, il y a plein de choses différentes. Mmh. Donc moi, mes auditeurs ont tout à fait compris que j'aimais beaucoup cette marque. Après, ouais, j'aime toutes les marques. Hein. Je suis fermé à rien, mais bon, j'ai mon cœur euh, penche plus vers cette marque. Et je trouve qu'à l'intérieur de ça, il y a plein de choses. Et c'est ça qui, qui moi, il euh, y a, a ce qu'on disait, les anciennes, les euh, carbu, euh, les plus vieilles. Il y a des gens qui ont qui ont des motos euh, très safe. a des gens qui.. Euh, la liberté rime avec euh, pas toujours euh, facilité de conduite. On est bien d'accord. <rire> <rire>
1: il y en a <rire> <y en rire> qui cherchent même les emmerdes. <rire>
0: <rire> Et, euh, mais. Euh c'est euh, c'est difficilement explicable tu vois c'est vrai que euh, moi quand j'ai commencé la moto quand j'ai conduit et si aujourd'hui euh, quand je vois des harley en commande suicide euh, sans frein à l'avant euh, que je vais même peut-être voir le mec en t-shirt euh, et en short et en short euh, et euh, et évidemment ce n'est pas ce que je conseille mais il y a il y a quelque chose, tu vois, et t'as beaucoup de gens, alors t'as toujours la bien-pensance, la justice sociale et la bien-pensance, tout le monde qui a dire c'est pas bien, c'est mieux, machin. mais à côté de ça, quand tu vis dedans, il y a quelque chose d'indescriptible, et ça rejoint ce, cette liberté, ce plaisir, ce... Et, et c'est vrai que c'est drôle, parce qu'à l'intérieur de cette marque, il y a, il y a toute chose. Mm -hmm. T'as aussi la personne qui va quand même qui fait la marque, mais qui va l'avoir en utilitaire d'un point a à un point B, qui veut que le matin, sa moto, elle démarre, mm -hmm. et qu'elle l'emmène au travail, et qu'elle la ramène au soir... Euh, J'avais avoir... un
1: client qui était moto-taxi avec une Electra. Hein je Donc euh, Effectivement, c'était d'ailleurs un, un, très rapidement un de mes clients euh, euh, qui est venu tout de suite dans les premières années. Et effectivement, je lui accordais euh, plus de largeur euh, parce que je savais que c'était une utilitaire mmh. et c'était pas euh, juste pour son dimanche. Quoi. Mmh. Donc, quand il m'appelait que son pneu était un peu lisse ou que ses plaquettes... Euh, euh, J'essayais de, de répondre présent euh, ouais, au, au, au mieux de ce que je pouvais faire quitte à rester le soir pour, euh, pour pouvoir le dépanner parce que euh, lui, il bossait avec toi. Ouais. Non mais enfin bon,
0: tout ça pour dire que ouais, c'est très large à l'intérieur de cette marque et moi bon, c'est ça toujours qui me fascine et quand je rencontre des nouvelles personnes. Euh, mais après, c'est vrai aussi pour les autres marques. Hein, il y a, il y a des, ouais, des univers, mais Harley reste quand même un univers différent et je suis d'accord. Il y a le monde de la moto et le monde de l'art. Ouais, ouais. Je suis, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est indéniable. Euh, Est-ce que tu, tu, tu vois aujourd'hui des évolutions possibles encore sur, sur BS Alors je sais qu'il y a des projets qui sont en cours avec Nico, mais on ne va pas forcément parler parce que rien n'est vraiment aujourd'hui officiel. Mais pour toi, aujourd'hui, voilà, ça roule et on continue comme ça et Non,
1: ça euh... roule. Il va sûrement y avoir des modifications. Je pense que il y a un moment, je vais aussi avoir besoin de prendre plus pour moi, en fait. Et, et ça va forcément impliquer quelques modifications dans la gestion des plannings. Ça, c'est une évidence. Mais parce que ça fait 15 ans et que et qu'il qu faut aussi regarder un peu ce qui se passe autour. et
0: Donc ça, ça veut dire prendre des gens qui euh, qui vont plus
1: Pas forcément plus. Par contre, je vais peut-être restreindre certaines choses, en fait. Je, je me laisse toutes les possibilités encore
0: D'accord, je veux oui. dire sur le périmètre d'activité, peut-être le diminuer un peu.
1: Ouais, ou, euh, ou réduire un peu, euh, euh, faire une journée off pour pouvoir bosser euh, en, en off justement avec euh, euh, pas d'ouverture pour pouvoir être un peu plus euh, pour, un peu plus posé pour des gros chantiers. Quoi. Okay. ok. Parce que des fois, effectivement, c'est compliqué de gérer entre le téléphone, euh, la réception, les conseils techniques. Le boulot, il euh, y a des fois, c'est dur à jongler et, euh, et je pense qu'il va y avoir, effectivement, il y a des chances qu'il y ait un beau de réorganisation quand même. Et puis, quand euh, tu appelles pour un tout petit conseil
0: entre passionnés, ça prend vite euh, 45 minutes. On est ah, bien d'accord. <rire> je, je sais, parce que je te l'ai fait l'autre jour. Ouais, mais
1: <rire> en même temps, c'est ça qui est cool, quoi. Mmh. Mais effectivement, c'est... C'est cool, mais c'est chronophage et... Et à la fin et de la tu journée,
0: t'as pas avancé ce que tu devais...
1: Ouais, et bah, tu rallonges la journée. Hmm. En fait.
0: C'est tout. On va parler de façon plus globale. J'ai quand même une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des problématiques euh, environnementales et ouais. politiques Pour moi, on en a trois. Alors, t'as ces histoires de ZFE, mais bon, vous serez pas trop touché vous êtes loin de On a le contrôle technique. Ouais. Euh, et puis, euh, on a toutes ces, euh, toutes ces normes de pollution euh, et tout. Euh, quel est ton avis un peu global là-dessus Est-ce que c'est est une inquiétude pour toi Est-ce que pas du tout que,
1: euh... Alors, il y a deux axes en fait. Il y a une partie d'inquiétude parce que ça va bousculer une partie de, de comment et de mon travail actuel il euh, y a une autre facette qui me dit ben, de toute façon s'il y a un contrôle technique il euh, va falloir que je défasse tout ce que j'ai fait pour que, pour que les motos puissent passer le contrôle euh, et globalement euh, sur les normes de pollution euh, vu qu'on est je, je, je vais peut-être déplaire en disant ça mais vu qu'on est sur des ayatollahs de l'écologie de avec des gens qui sont euh, aussi ouverts que des boîtes de conserve euh, je pense que on est mal barré c'est pas très optimiste mais euh, on est mal barré en même temps ils vont pas pouvoir euh, mettre tout le parc à la poubelle en une fois donc les moteurs thermiques vont tourner encore un moment
0: on sera peut-être plus là quand il n'y aura plus
1: c'est ça euh, après euh, le contrôle technique pour l'instant j'ai envie de dire euh, rien n'est acté parce que rien n'est prêt personne ne sait rien du tout sur quoi que ce soit euh, euh, ça serait un contrôle visuel, mais finalement, on ne sait pas trop, et puis euh, on ne sait pas sur si y aura un test de freinage, parce que euh, le test de freinage, qui va le faire Le propriétaire, le contrôleur euh, mmh. J'entends même dire, ah mais il faudra que le contrôleur, il ait le permis de conduire. Mais non, puisque finalement, euh, quand tu es dans un atelier, euh, tu es dans un secteur privé, euh, tu peux conduire euh, sans permis, puisque tu es dans un truc fermé. Donc c'est... On entend tout et rien. Euh, ouais, chose la problématique
0: de ça, c'est qu'ils risquent de nous pondre une grosse merde. Quoi.
1: Ouais, bah, alors Je vais être aussi encore... Je vais froisser encore des je gens, aussi, hein, désolé, hein. mais ouais. je n'ai pas confiance en nos hauts fonctionnaires pour pondre un contrôle technique qui permette à minima de sortir des, des, des prestations mmh. du non-dit dans lequel on les fait aujourd'hui.
0: Et C'est-à-dire dommage... que
1: changer un guidon aujourd'hui, si tu montes un guidon qui a une norme, je vois pas pourquoi on t'interdirait de le faire et pourquoi ça ne serait pas homologué sur ta moto.
0: Et surtout qu'ils ont des pays voisins. On est qui bien d'accord. Ça fonctionne très bien.
1: On est bien d'accord. Mais je ne leur fais pas confiance pour réussir à nous prendre quelque chose qui nous permettrait d'avoir un truc intelligent. Okay. Je suis peut-être défaitiste ou. Mais, mais je suis vraiment inquiet parce, ah, ouais. que, parce que effectivement, c'est euh, sorti de la tête de nulle part et euh, ils savent même pas je pense que pour la plupart ils savent même pas ce qu'est la moto quoi
0: mmh. ouais, ça c'est sûr ouais.
1: donc euh... et ça m'attriste parce que effectivement le contrôle technique même si une fois encore je suis pas spécialement pour parce que ça ça peut ressembler un peu à une forme de raquette euh, si on arrivait à s'ils arrivaient à prendre quelque chose d'intelligent, ça permettrait de sortir comme je leur re... comme j'ai dit tout à l'heure ça permettrait de sortir des et euh, les modifications que tu fais sur ta moto qui sont pas hors de propos mais qui finalement euh, deviendront légales mmh. alors qu'aujourd'hui finalement on les fait dans un, dans un cadre d'un flou artistique euh, c'est pas interdit mais c'est pas autorisé mmh. comme disait l'humoriste c'est interdit, oh non c'est pas interdit ah c'est pas autorisé mmh. oui mais c'est pas interdit, ah oui mais c'est pas autorisé mmh. Donc, ben mmh. voilà
0: quoi c'est ouais, non, non mais c'est
1: ouais donc et puis les feux euh, euh, je pense que le problème des gens qui vivent en ville je veux bien comprendre qu'il y ait des problèmes de pollution il euh, y a un moment ils veulent avoir des restaurants en bas de chez eux ils veulent avoir des magasins en bas de chez eux mais si ces magasins et ces restaurants euh, arrivent à vivre que grâce à eux, tant mieux mais ce qui n'est apparemment pas le cas donc s'ils interdisent et s'ils empêchent les gens de rentrer en ville il y a bien un moment où euh, ça risque de poser un problème mmh. et, euh, et... Ça mettra du temps parce que c'est des grosses villes, mais à terme, il euh, y a ouais. des magasins qui vont fermer et ça va se vider, et, et c'est attristant, quoi.
0: Mais en plus de ça, le, 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 autant la voiture, euh, une espèce d'association de, commune de, 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 des concessionnaires pour faire une proposition euh, sur de l'électrique, c'est un petit peu... Alors, il y a des marques maintenant, mais qui, sont, qui sortent un petit peu euh, quelques motos ouais, électriques. Je vois Zéro, euh, on ouais, mais... les, les machines comme ça, mais c'est vrai que c'est... Ça n'a rien à voir, enfin, on est quand même ah, mais de un... toute façon,
1: euh... mais après la moto électrique, euh... bien sûr, ça marche bien. Hein. Euh, la LiveWire Wire Charlet, euh... mais euh... il faut se balader avec sa rallonge, quoi. <rire> Pour, euh... ouais. Pour se balader dans les monts du Lyonnais, euh... je pense qu'il faut pas habiter de l'autre côté de Lyon parce que je suis pas sûr que si tu as la poignée un peu lourde, je suis pas sûr que tu rentres chez toi, quoi.
0: Ouais. Ouais. Ok, merci, Dorian. Ça fait 1h14 hey, qu'on parle, quoi. tu vois. Donc, ouais, euh, c'est cool. Donc voilà, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le, le tour de, de ton parcours. En fait, même avec le professionnel, en fait, au final, c'était une chronologie euh, chez toi qui se suit, plutôt, mm. en fait, parce que ça commence très tôt. Il y a des gens euh, chez qui euh, leur aventure professionnelle arrive beaucoup plus tard et n'est pas forcément en lien avec tout ce qu'ils ont fait avant. Ouais. Chez toi, en fait, c'est comme une suite logique. J'ai l'impression que... Le petit garçon à 14 ans qui a bricolé euh, sa mobilette et qui a transformé ça. un chopper devait presque logiquement euh, avoir euh, 15 ans pendant 15 ans euh, un atelier de moto. Et de... Ouais. Enfin, pour certains, ça peut être euh, un, un parcours pas forcément droit, ça n'est jamais, mais, euh, mais en tous les cas, quand on t'écoute et quand on suit le truc... Euh il y a comme une logique moi ce que j'adore c'est la passion et c'est ça fait huit ans pas quatre ans <rire> mais mais en tous les cas je l'ai je l'ai je l'ai toujours senti et c'est ça qui qui m'a toujours mis aussi en confiance mais qui m'a aussi toujours passionné à discuter avec toi c'est qu'on sent on sent que qu'il y a il y a cette cette chose que tu aimes si je t'appelle et que je te demande un truc même si c'est quelque chose qui <rire> qui te plaît pas forcément <rire> tu me conseilles quand même et et, et, tu, parce que... et tu expliques les choses et tu expliques les choses bien et et ça c'est c'est peu le cas donc c'est le moment où je te fais des compliments ouais. et je te félicite aussi de ça parce que parce que on ne le trouve pas chez tout le monde et, et, et les gens passionnés euh, à, à ton niveau et qui, qui ont cette envie de ce que tu expliquais on t'a donné un savoir tu veux le redonner je trouve ça fantastique donc bravo à je
1: toi je sais pas écoute moi je trouve que c'est ça la vie en fait c'est euh, c'est euh, ce savoir il faut qu'il continue quoi c'est super je vais passer sur ma dernière question. Ouais. Je te la
0: fais à toi. Je la fais à tous mes podcastés. D'accord. Euh, donc, avec toi. Piège euh... ou pas Non, pas du tout piège. <rire> Mais du coup, je ne sais pas du tout ce que tu vas me répondre. Donc, ça va être assez drôle. Euh, je suis dans une générosité immense et je te donne un budget illimité. Ouais. Pour acheter une moto. Ouais. Qu'est-ce que tu achètes Pour oh, de vrai. Budget limité ne veut pas forcément dire que tu es obligé de dépenser. On est bien
1: d'accord. Euh, J'ai deux, deux vraies motos actuellement qui me tirent l'hipote. Euh, la première, ça serait vraiment un, cet ennemi latéral, un WLA, okay. en militaire, full militaire d'origine.
0: Comme Captain America, je sais pas si tu connais ce film mais...
1: Si, si, ouais, ouais. Ouais, euh, un peu le... ouais mais le, une vraie. Ouais. J'ai un, un ami qui en a une, qui fait, qu'il fait rarement rouler. Ça me désespère parce mmh. qu'elle est vraiment dans son jus d'origine euh, et elle tourne très bien. Okay. Et, et aussi, j'aime énormément, alors euh, je vais déplaire à beaucoup de passionnés de la marque qui sont fans du Panhead. mais pour moi, le plus beau moteur, c'est l'Early Shovel. Okay. Et, euh, et j'aimerais beaucoup, euh, tu sais, à terme, ce avoir l'Early Shovel. Je, <rire> je suis sur un coup. <rire> c'est ouais. Ouais, cool ça.
0: Je suis sur un coup.
1: C'est vraiment... Bon, euh, je n'en parle pour... pas
0: parce que ce pas officiel.
1: Ouais, D'accord, on n'en parle pas. Ouais. Mais c'est vraiment le moteur que je trouve le plus beau, en fait. Ok. Beaucoup, beaucoup préfèrent le Panhead ou le Knuckle. Et eh ben moi, c'est l'early Shovel. Donc, et pour les...
0: expliquer, c'est un mix des deux, si tu peux expliquer rapidement. Ouais,
1: en fait, c'est une moto qui a été faite l'Early euh, Shovel. Elle a été faite entre 66 et 69 avec un bas moteur de Panhead et un bon, haut moteur, moteur de Shovelhead qui était produit d'origine. Ce qui n'est pas un pan de cheval, puisqu'un pan de cheval, c'était un panette qui était transformé en chevalet. Ok. Voilà.
0: Ok. Super. Euh, merci beaucoup donc pour tous nos merci auditeurs qui nous écoutent. Euh, si vous êtes propriétaire d'une Harley Davidson, euh, peu importe l'année, on a pu le comprendre. En tous les cas, euh, que vous vous trouvez dans la région euh, euh, lyonnaise, sachez que. BS Motorcycle se trouve donc sur Brinda, un petit village un petit peu à l'extérieur de Lyon. Je mettrai sur la descriptive du podcast euh, tout, euh, tous les, euh, les éléments pour, pour éventuellement prendre contact ou pour venir les voir. Donc, n'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas, quand vous passez euh, voilà, à saluer Bruno si vous avez écouté le podcast et à lui dire que vous, avez, que vous avez écouté le podcast. Ça me fera plaisir à moi et sûrement à lui aussi. Ouais. Euh, et voilà, et vous avez euh, au téléphone souvent plus Nico qui répond que, que Bruno. Euh, mais, euh, mais Nico ou euh, qui va, peut avoir des conseils pour euh, customiser, réparer, changer euh, un petit peu tout ce qu'il y a sur votre moto Harley Davidson. Merci Bruno. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. Moi aussi. Bonne soirée. Salut toi aussi, ciao. Et voilà, Un nouvel épisode de Dior de Wheels qui se termine. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et j'espère que ce numéro vous a plu. Je vous demande quelques secondes pour noter sur votre plateforme d'écoute le podcast. Cela va me permettre de remonter dans le classement et de gagner en visibilité. Si vous êtes abonné aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, commenter et éventuellement partager mes publications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao